2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento estés escuchando este nuevo caso real, en otro martes de Misterio, esto que por momentos es un programa de radio en vivo, por otros momentos es un podcast que pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, no importa desde dónde, sino que llegue a cualquier lado, porque esto que proponemos es un club de amigos, un club de amigos de los que le gusta creer, porque la mayoría de las personas que entrevistamos, como vos, como vos que podés ser el próximo, vos la próxima, es gente que quizá en muchas situaciones de la vida nadie les creyó. Y hasta hoy quizá algunos no les cree. Por eso todos los que nos reunimos, nos prestamos a poner play, a escucharnos en algún horario, simplemente la premisa es creer, sorprendernos, estés en la parte del mundo en que estés en este momento, nos podés escribir a nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, no buscas Martes de Misterio, allí nos mandás un mensaje privado y te vamos a estar esperando, porque este programa se alimenta de historias reales, como la de hoy, porque hoy, de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, vamos a viajar a México, porque allí nos está esperando Daniel, Daniel, un abrazo grande de Argentina para todos ustedes, ¿cómo te va?,
1: Hola, buenas tardes, noches, días. Depende cómo estés escuchando. Muy bien aquí, ansioso de contar la historia.
2: Pero muy bien. Bueno, Daniel, me alegra mucho, primero, que nos hayas escrito, que hayas querido contarles tu historia también al mundo, porque en este momento vos me la vas a contar a mí, a los que estamos aquí grabando la entrevista, pero una vez que la subamos a nuestras plataformas, se la vas a estar contando al mundo. Así que gracias por compartir esto. Daniel, ¿de qué eh, lugar precisamente sos de México? De un estado que se llama Sinaloa. Sinaloa. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22. Bien, Daniel, ¿qué te hizo escribirnos? ¿Te está pasando algo actualmente? ¿Es algo que nos vas a recordar que te pasó en la niñez?
1: Me pasó hace mucho tiempo. Sí. Pero no solo me ha pasado a mí, sino a mi familia y a gente externa que ido a mi casa, porque pasa en mi casa esto.
2: Bien, o sea que hay muchísimos testi eh, testigos de este caso, ¿no? Así es. Bien, hay muchos testigos que... Pueden corroborar la historia de Daniel y nosotros nos vamos a prestar a escuchar. Quizás podés subir un poco el volumen de la radio, de tus auriculares, ¿eh? para escuchar atentamente a Daniel, que de México les quiere contar esto al mundo. Daniel, ¿esto empieza a ocurrirte más o menos en qué momento de tu vida?
1: Cuatro o cinco años es el recuerdo que tengo cuando vi, escuché por primera vez lo que les voy a contar. Empiezo a contarles. Sí, claro. Yo tenía más o menos 4 o 5 años, no, no recuerdo muy bien edad, pero no era, era un poco tope, torpe para caminar. Ajá. yo al bajarme de la cama, pues gateaba o me iba a gatas. Entonces, me acuerdo que estaba en mi cama y estaba mucha gente en mi casa, en la parte de la sala. Uh -huh. Y yo le grito a mi, a mi mamá, oye mamá, le grito, ven por mí, para que me vaya a bajar. Y me decía no, pues ahí voy. Y no iba. Entonces, en mi desesperación, me bajé de la cama y me bajo a gatas como te comento sí y en cuanto me bajo escucho ch
2: -ch -ch así
1: un ruido como si estuvieran llamando claro entonces por inercia yo vuelto abajo de mi cama sí y veo unos ojos y me dicen ven a jugar conmigo es una voz niño
2: no 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 para, para. <risas> ¿Sí? vos Vos estabas arriba de tu cama. ¿Qué cosa el tema de las camas, eh? ¿Qué cosa el tema de las camas, Daniel? Es impresionante. Eh, ahora entiendo por qué la gente tiene miedo de mirar debajo de las camas. Hemos cruzado historias de debajo de la cama. Vos estabas arriba de la cama y escuchás que alguien te hace ch ch, -ch así.
1: No, yo yo cuando me bajo, sí. porque no venían por mí, me ah, bajo a gatas. Bien. Y cuando estoy a gatas sobre el, pues sobre el piso, sí. escucho ch ch -t. Bien entonces in, por inercia volteo hacia abajo de la cama sí y veo unos ojos o sea unos ojos yo recuerdo invento unos ojos y escucho ven a jugar conmigo obviamente me paro y salgo corriendo <risa> y tres cuartos en hilera pudiste hay,
2: moverte hay, solo acá.
1: sí hay tres cuartos en hilera y sigo escuchando la, la voz que me decía que fuera a jugar conmigo bueno con él entonces yo llego obviamente con mi familia llorando nadie me cree como tú dices ¿Sí? nadie me cree y uh -huh. Y digo, bueno,
2: no pasa nada. Claro. Pasa el tiempo. Eh, Daniel, un segundo, un segundo. Ah, ¿Vos sí. abajo de la cama veías todo oscuro y solamente divisabas dos ojos? Unos ojos. Nada unos más. Unos ojos, exacto. Y, ¿Y esos ojos eran eh, estaban sufi suficientemente claros para darte cuenta que eran de un niño?
1: La voz era de un niño.
2: La voz. Si tenés que describir esos ojos, ¿cómo eran?
1: Eran unos ojos normales, como de cualquier persona, pero el brillo ese que, que te da... Cuando te dan una luz a los ojos, ¿cómo se ve ese, ese reflejo, ese uh -huh. resplandor? Así.
2: Sí, tal cual. Bien.
1: Entonces te digo, pasa el tiempo y una prima está en el mismo cuarto conmigo. Igual, la misma acción. Se baja de la cama, sus sandalias estaban debajo de la cama. Dice, cuando las va a sacar, ella me lo cuenta a mí eso, ya fue cuando me empezaron a creer. Dice, oye, escuché lo mismo que tú escuchaste, y vi los mismos ojos que tú me dijiste en su momento, Ajá. y sé que algo está pasando aquí. Igual, un niño que decía, ven a jugar conmigo.
2: Ven a jugar conmigo.
1: Te, la... lo, te, lo, cuento, te, lo, te lo cuento y la piel se me pone chingo todavía. Sí. Porque recuerdo esa sensación y esa emoción que, 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 que tuve.
2: Claro, escúchame, para. Ustedes dicen la Ajá. piel, ¿la piel qué? ¿Se te pone cómo? Chinita. Chinita. Se me eriza. Se te eriza, claro. Bien, bien. Acá se, dicen se nos ponen eh, la piel de gallina, decimos acá. La piel de gallina. La piel de gallina decimos en Argentina. Muy bien. Escúchame, vos estás hablando de uh -huh. cuánto tiempo después eso.
1: Eso fue, no pasó mucho tiempo, yo creo que menos de un año. Ah, en menos de prima. un año le pasa
2: eso a tu prima. Ajá. Bien. Exacto. ¿Y
1: entonces? Entonces después de ese, de ese tiempo empiezan a ver más personas de mi familia a un niño. Lo describen al niño porque ya lo vieron y te lo voy a describir cómo es. Claro. Dicen que es un niño con unos 10 años, Ajá. tez clara, sí. pelo negro lacio
2: uh -huh.
1: y los ojos cafés que te digo. Entonces, ese niño dicen que por ahí anda por la casa. Pero bueno, no es la única persona que lo ha visto. Ajá. Otra prima, igual, de que cuando llegaban muy noche, que lo miraban en la parte de la sala y del comedor. Y en el comedor hay un pasillo largo, que son donde están los tres cuartos. Sí. Y al final del pasillo hay un baño. Entonces decían mis primas, que lo, los que llegaron a ver, que ahí se desapareció. En una esquina. Iba corriendo y ya después ya no estaba. Vale, quédate con esa idea de la esquina del baño, porque ahorita te voy a contar algo más.
2: <ríe> Qué bárbaro.
1: Que fue lo último que pasó. Eh, que fue, eso me pasó hace sí, el año pasado, esto que te voy a contar al final.
2: ¿eh? Bien, perfecto. Todo esto que vos estás diciendo. La, la familia sí. lo empieza a ver. Para, a ver para, para ver cuántos testigos tenemos concretamente. Primero vos. Después... En menos de un año, una, una, una de tus primas.
1: Una prima. Bien. Después, otra prima.
2: Otra prima. Uh -huh. Y
1: después, el novio de una prima. Sí. Y esta que te voy a contar va a ser la mejor para mí, porque yo ya estaba grande. Eso, esto puede hacernos, bueno, grande entre comillas, pero yo ya estaba más consciente de lo que pasaba. Y de mucho tiempo de no ver a, al niño este que te, que te comento, Ajá. y de no saber nada de él, llega una... Esta, esta niña, gente, perdón, la casa, es,
2: todas esta, estas primas ajá. que vos, tu prima, tu otra prima, ellos ¿ellas vivían sí. con vos en la misma casa? Una sí y otra no. Ajá. ¿En esa casa cuánta gente vivía? Uh
1: -huh.
2: Cinco, conmigo. ¿Eras vos, tu prima, tu mamá, tu papá?
1: Y otro primo.
2: ¿Y otro primo? Ok. Sí. ¿De estos eh, nunca lo vieron tu mamá y tu uh -huh. papá? A él, al, al no, niño. Ni
1: mi primo, ni tampoco mi primo.
2: Y tampoco tu primo, bien, ok No Perfecto
1: Entonces, llega una niña, se llama Abril Eso fue hace como unos cuatro años uh -huh. Llega a la casa, pero es una niña externa Que na nunca le habían dicho nada De esto ni el tema se ha comentado en ninguna parte Era la hora de la comida Estábamos todos sentados en el comedor Entonces ya estábamos esperando A que todos se vinieran a comer Y Abril estaba abajo de la mesa ...y obviamente su papá... hoy Abril ya súbete, vente a comer... Uh -huh. ...y Abril decía... ...ya voy, ya voy... ...y yo, obviamente pues ya era bastante tiempo... ...y nosotros no empezamos sin que todos estén en la mesa a comer... ...ah mira... ...entonces claro. Abril le dice... Ya, ...ya súbete a comer por favor... ...y le dice es que no me dejan... ...y todos... ...¿quién? ...dice el niño que quiere que vaya a jugar con él...
2: No. <risa> ...y apunta hacia el
1: cuarto del medio...
2: ...¿como qué? perdón, perdón... ...¿qué del cuarto?
1: ...o sea... Al el, el cuarto del medio, sí. apunta y dice: Es que el niño quiere que vaya a jugar con él y no me deja ir. No te puedo creer. ¿Sabes? Alguien externo, exacto, alguien externo a la casa, a la familia, que nunca supo nada de eso, que te diga eso, yo te lo juro. Cuando lo cuento, la, lloro porque me acuerdo y digo: Oye, es que ese sí es cierto, está pasando algo ahí aquí en mi casa. Ajá. Y por ejemplo, ahorita voy a llegar y voy a llegar con miedo porque me estoy acordando <risa> todo lo que, lo que ha pasado. Ajá, <risa> claro
2: ni hablar este esta niña abril quién era llegó por quedó claro que llegó por primera vez de visita a la casa algo era una... algo de la familia Ajá. ella Quiero era par... una
1: sobrina del sí. novio de mi prima que vivía ahí
2: una sobrina del novio de tu prima
1: Ajá sí, ¿Qué o in... sea, no, nunca ha ido a la casa externa externa en la familia las niñas
2: claro claro totalmente totalmente cuántos años tenía abril
1: cinco seis años
2: Ajá, claro bien pequeña
1: la, la edad la que yo tenía cuando lo vi por Exacto. primera vez,
2: ¿sabes? Exacto. O sea, cuando lo ven un par de veces tus primas y el novio de tu prima por aquellos tiempos, uh -huh. después durante un tiempo lo dejaron a ver, de ver hasta que llegó esta criatura también de 5 o 6 años llamada Abril.
1: Exacto. Claro.
2: Bien, bien. ¿Todo en la misma casa?
1: Todo en la misma casa. Casa de, de los abuelos, que la construyeron ellos. Uh -huh. Nunca supimos si había, que había antes ahí. Eso de la casa te, te digo que tiene yo creo como unos 80 años de construcción. Ah, mira. Uh -huh. Bien. Pero, o sea, es, es nuestra casa propia. O sea, no había nada ahí antes. O explicó sea, de un terreno y lo y hicimos la casa.
2: Bien, concreto. Ok. Qué bueno saber eso, ¿no? Porque a veces uno compra una casa y compra también una historia que viene con la casa. Pero en este caso la levantaron tus abuelos. Exacto. Claro. Perfecto. Bueno, y entonces pasa obviamente, el tiempo... Sí, perdón, perdón, adelante. Eh,
1: ajá. Sí, no, bueno, pasa el tiempo y hace un año yo vengo de vacaciones. Yo vengo de vacaciones y hago una fiesta con mis amigos. Uh -huh. Ok. La hago en el patio, en la parte de atrás. Como por nada pasando el tiempo, en la noche un amigo entra al baño, tenemos un baño afuera. Sí. Entonces, en cuanto... Como entra, sale. O sea, si sí no se tardó nada no Y yo estaba nada. grabando yo, yo estaba grabando unos videos Estamos en la fiesta Y me dice, Daniel Acabo de ver un maldito niño dentro de tu baño ¿Y yo qué? Y le digo, a ver, espérate, ¿cómo? Y le digo, acabo de ver un niño Adentro de tu baño Obviamente yo voy con celular grabo y no hay nada Claro. O sea, por una extraña razón estaba grabando Claro. Y ya Y le digo, a ver, espérate, siéntate Pero me lo hice con una emoción entonces lo vuelvo a grabar y le digo, a ver, explícame o dime cómo era el niño. Pero mi amigo ya estaba como que ido, en shock. Claro. Y le digo, me dice, o sea, le digo, a ver, ¿cómo era? ¿Alto o pequeño? Me dice, pequeño. Digo, ¿cómo era? ¿Es blanca o oscura? Blanco. Pelo lacio, pelo chino lacio O sea, me describió el niño que mis primas habían visto durante toda la vida. Y no solo eso. Este niño lo tomó del brazo y le dejó una marca. No. A mi amigo. Sí. ¿Le dijo te lo, algo? Prometo, te lo juro, le dejó una marca.
2: Qué bárbaro. ¿Le dijo algo el niño cuando tú? lo ve a tu amigo? ¿Le dice algo? Sí, le dice, no te vayas de aquí, quédate.
1: Claro. Y ahí es cuando dije, algo hay aquí, eso fue reciente, eso fue un año. Y digo, no, obviamente hay algo aquí y algo sigue aquí, ¿sabes? Y ya ves que te había comentado que en una esquina se desaparecía. Uh -huh. ¿Sí? sí. Pues ese baño conecta con esa esquina. Entonces se me hace muy lógico que lo haya visto ahí mi amigo. Claro. Y eso fue lo último que pasó, le dejó una marca, se le ve en el video que te voy a mandar, ¿Sí? se le ve rojo, y, y ahí es cuando digo, si sí, hay algo aquí todavía, y tal vez algo quiera, algo nos quiera decir. Claro. Porque el hablar, le digo, está bien, pero una muestra física, o sea, una prueba física, como que te agarro o te detengo, para mí eso se me hace más fuerte, ¿sabes?
2: Sí, cuando llegan a, a, a tocar, este, ya se están comprometiendo otras cosas. Y aparte, eh, no solo que, que lo toca, sino que aparte lo toca de una forma en que le deja una marca. Porque Exacto. en los casos que conocimos en estos martes de misterio, eh, bueno, sí, en algunos había, había agresiones, había marcas, pero muchas veces eh, gente nos ha contado que ha sentido... Que, que, que lo ha tocado esa persona o esa persona, esa energía más que nada pero no le deja marcas lo toqué, me rozó me respiró en la nuca, me sopló en la nuca por ejemplo, pero pocos son los que hablan de marcas en este caso lo, lo tocó y con ganas de dejarle una marca o con ganas de que no se vaya tu amigo lo, lo más extraño es que a ustedes siempre se les apareció, lo pudieron ver con esa sensibilidad que tienen los niños que aprendimos acá en Marte del Misterio Que los niños son más sensibles sí. A ver estas cosas Pero a tu amigo ya le apareció de grande
1: Sí, 20 años
2: Por eso ¿Consultaste? ¿Hiciste alguna en... consulta a partir de eso? ¿Lo charlaste con algún profesional? ¿No se te ocurrió llevar a alguien a, no. a tu casa?
1: Obviamente mis tías eh, Las más cercanas de familia Como que hay que llevar a un padre Que vendí, que vendí, que vendí sí. a la casa Claro. Se hizo Pero No se seguía pasando Digo, Yo creo que lo hicieron unas dos veces Ah, Pero ya lo hicieron. Ajá, sí, hace hace tiempo, Mira hace vos. tiempo ya, cuando yo estaba pequeño. Ajá. O sea, desde ya ves que yo que yo había visto al niño después y nadie me creyó. Lo sí. vio mi prima y ahí fue como que sí hay algo aquí.
2: Ahí empezaron pues a ahí creer fue, entonces.
1: Ajá. Claro. Ahí fue cuando, cuando hicieron eso. Obviamente también mis tías creen que hay algo ahí enterrado que se puede sacar. Pero pues no no se busca Tampoco es como que no hemos consultado con alguien Que se dedique a esto, ¿sabes? De fantasmas o espíritus uh -huh. Solamente por, por la iglesia Porque es un creyente mi familia Pero obviamente sé que hay algo Y... Pero lo malo es que no sabemos qué quiere Y eso es lo que me puede preocupar a mí Que cada vez sean más intensas Esas demostraciones de, ante, de atención Que Él exprese para nosotros Como que saben que estoy aquí Quiero algo ¿sabes? y
2: eso me preocupa claro, quiere, seguramente quiere atención eso no hay dudas te paso a vos, a tus primas, a la pequeña Abril para que se queden, uh -huh. Venía a jugar, quédate conmigo eh, y a modo de recomendación yo yo no soy parapsicólogo yo no, no conozco de brujerías no no conozco de, de algunas cuestiones que puedan rozar lo profesional dentro de este mundo esotérico, pero después de tanto tiempo escuché mucho y escuché a algunos profesionales que están con nosotros y yo te recomendaría sí. que trates de ir a alguien, sobre todo si en ese lugar siguen pasando. ¿Quién vive en esa casa ahora?
1: Ahora viven unas tías solamente, Ajá. tres tías bien solamente.
2: ¿Y vos fuiste ahí a hacer una fiesta con amigos? ¿Una reunión con amigos?
1: Ajá, ah, hace... Yo ya no, vivo, ya no vivo en Sinaloa, vivo en otro estado, Claro. pero suelo venir cada año en mi cumpleaños, ah, en estas fechas. ¡Qué bien! Entonces, por eso, el año pasado la hice ahí en mi casa, es la casa de toda mi vida, Claro. Donde yo viví, pero sigue viviendo gente ahí, ¿sabes?
2: ¿Y a tus tías, ¿tus tías no te comentan nada? Si, al, ¿Si notan alguna cosa, alguna sombra que se mueve, algunas cosas que se mueven de lugar no. o algo?
1: Ellos, lo que, ellos nunca han visto al niño, lo que han visto es a mi abuela o a mi abuelo que fallecieron,
2: ah, mira,
1: <risa> también se aparecen... mira es como que menos frecuente, ¿sabes?
2: sí, claro, seguro te decía que Ajá. podrías llegar a, a recurrir a algún profesional que tenga que ver con este campo porque mmm, aprendí aquí que a veces, a veces hay algunas energías no tan buenas que se disfrazan de niños. Se disfrazan. Es una forma de decir que sí. te muestran caras de niño, cara de niños, y, y quizás no lo son. Y hasta donde nos contaste que eran pequeños y decía, ven a jugar conmigo, hasta ahí tenía una conducta este niño. Pero cuando ya me decís que sí. lo agarró a tu amigo del brazo, hizo contacto y encima le dejó una marca, eh, bueno, puede ser que se trate de un niño, pero también puede ser que se trate de otra cosa. Algo que, reitero, lo aprendí acá, haciendo Marte de Misterio con nuestras amigas brujas que a veces colaboran con, con el programa. Por eso, si bien no vivís ahí, a lo mejor le podrías recomendar a algunas de tus tías que aunque sea lleven algún especialista, como para que recorra la casa, haga una limpieza y, y quizá pueda también eh, invitar esa energía que pase a otro plano, ¿no?
1: Yo no estaría mal. Después después de todo tu tiempo yo creo que sería lo más recomendable claro que les voy a llegar a comentar.
2: Uh -huh. ¿A tus primas la seguiste Pero, viendo pues, como para contarle el caso de tu amigo?
1: Sí. Sí. Todas se sorprendieron. Claro. Eh, fue como que... O sea, también la, la misma sorpresa de alguien externo que le haya pasado esto. Claro. Y que lo describa tal cual. Y ver la marca. Se fue una sorpresa para toda mi familia, uh -huh. no solo para mis primas.
2: Claro, seguramente. Y Seguro. Te,
1: digo, te mandaré el video para que lo veas y veas cómo me lo cuenta él. Todo desubicado. Mhm. Uh -huh para que me entiendas cómo nos sentimos en ese momento todos al estar ahí y decir, ¿sabes que Algo está pasando, vámonos ya de aquí.
2: ¿No crees que es demasiada casualidad que este niño se aparecía en tu infancia, después dejó de aparecer, vos te fuiste, tus tías viven en esa casa y nunca se les apareció y volvés y se presenta, no ante vos, pero sí ante un amigo tuyo?
1: Podría ser, o sea, estás... ...diciendo que yo puedo jalar con esa persona... claro digo que por
2: mí está ahí... ...y digo porque me extraña... ...por eso te pregunté si alguien vía en esa casa... Uh -huh. ...y si alguien lo siguió viendo... ...pero desde que vos te fuiste... ...no lo vio nadie más... ...al menos no te lo contaron... ...y vos volvés uh -huh. a celebrar un cumpleaños... ...y esa noche se presenta... ...no ante vos, ante un amigo... ...pero ante un amigo que podía acercarse a vos diciendo... ...lo vi... ...como que tuviste que volver a esa casa... Uh -huh. Puede ser una gran casualidad, no te quiero preocupar. Eso me asusta más. Pero claro, ¿no? O sea... Ya me preocupé. Sí, yo, o sea, no te estoy dando ningún dato técnico ni, ni de profesional. Ajá. Simplemente como entrevistador digo, qué casualidad que nadie más lo vio, volvés a esa casa y se vuelve a presentar. Muy raro. Y
1: tenebroso.
2: Bueno, no. Igualmente... Eh, Marte del Misterio nos enseñó que hay distintas clases de energía y hay gente gente o energías de otro plano que a veces solamente se quieren mostrar, quieren llamar la atención, a veces no se dan cuenta que están en este plano y que tienen que trascender mucho más allá, a veces se le abren portales para que puedan viajar al más allá eh, y a lo mejor bueno es un alma errante, también les dicen. Que, que anda pululando por ahí y necesita llamar la atención. Eh, quizá se quiere mostrar, se siente solo y se quiera mostrar y no hay por qué temerle. Lo que pasa es que nosotros, como es algo que desconocemos, muchos descreen, eh, le temen. Porque siempre le tememos algo que no creemos o que desconocemos. Así que, a lo mejor, eh, lo que pueda llegar a hacer, sabiendo que se te presentó este caso, es acudir a un profesional, como para que pueda ir a hacer una limpieza a ese hogar de una vez por todas
1: y pues preferentemente ahora que me dices esto que esté yo por si por mí
2: está ahí claro
1: y puede y ser de un, una vez
2: uh -huh. y, y yo creo que al profesional que pueda sacudir si le contás esta observación por lo menos diciendo pasaba de chico conmigo y con mis primas no fuimos no pasó nada más nadie más lo vio vuelvo y aparece Puede ser un dato que le puedas aportar al profesional, ¿sabes?
1: Así es, yo creo que sí lo tendré que hacer por bien, ya no mío, sino de ellas que están ahí. Claro. Y cuando, llevo, cuando vuelva a venir, ¿sabes?
2: Bien, bien, muy bien. Bueno, a lo mejor en otro Marte de Misterio, en otro capítulo, en otro programa, tenés algo para contarnos a partir de esa limpieza, así que vamos a estar atentos. Si de acá a un tiempo tenés novedades para que vuelvas a hacer historia, caso real, en Marte de Misterio, Daniel.
1: Así es, Martín. Ya veremos qué pasa, ya te estaré contando por
2: ahí. Muy bien, eh, hermosa historia, de verdad, no te preocupes, acércate a algún profesional que puedas y que confíes. Nosotros te agradecemos porque lo que hiciste vos mantiene con vida estos Martes de Misterio. A veces nos preguntan, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar? Que no se termine nunca. Martes de Misterio se va a terminar el día que nadie tenga algo para contar. Ese día sí, terminaremos, diremos adiós, pero como nos... Alimentamos de casos reales como el tuyo te agradecemos que te hayas acercado a nosotros, muchas gracias Daniel
1: gracias a ustedes por el tiempo y que sigas este programa que
2: es excelente muchas gracias, ahí estaba entonces Daniel saludándonos a todos nosotros, vieron no tenemos fronteras, no hay límites desde Mar del Plata, la ciudad turística más bella que tiene la República Argentina hermosas costas también, te saludamos y te invitamos, somos Martes de Misterio y tu caso puede llegar a ser protagonista en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Esto es...
0: A estos seres les gusta la sangre.
2: Martes de misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo...